0: Soy Edgar Arenas de Rankia, México, otra vez. Y está conmigo nuestra querida Ana, Ana Lorravaquio. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Edgar. Al contrario, el gusto es mío. Increíble tenerte, tener a alguien con todo tu recorrido, con todo todas las virtudes que se necesitan para que una persona en el ámbito de la gestión financiera de inversiones en México pues está ubicada en donde tú estás, ¿no? Que es un pedestal, nada sencillo de lograr, pero bueno, eso es en donde estás ahorita, Ana. No empezaste ahí, ¿no? Tú empezaste ya tiene algún rato de esto, más o menos 20 años. ¿Cómo fue, Ana, que tú te definiste, te decantaste por involucrarte en el mundo de las inversiones, en el sector financiero? ¿Qué, qué fue lo que te enamoró de esto?
1: Pues, mira, Edgar, no sé si tú concuerdes, pero cuando la pasión te llama, te ves enganchado desde el primer momento y fue como un amor a primera vista. Yo te diría desde la carrera, semestres muy, muy, muy tempranos, yo me di cuenta que esta era mi pasión. O sea, al ver a los profesores en las materias de finanzas bursátiles, al ver eh, administración de portafolios, era algo que yo no podía resistir, ¿no? Y fue inmediatamente cuando yo les decía, ¿no? Y me acercaba a ellos y decía, yo quiero dedicarme a lo que tú te dedicas. ¿Qué tengo que hacer? O fue algo que me llamó muchísimo. Finanzas tal vez sí dudé un poco en el momento del estudio, pero creo que para todos en esa etapa de la vida es muy complicado elegir. Pero una vez que estaba ya en la carrera y empecé a ver las materias y empecé a tener profesores, sin duda, la pasión me llamó. Y aquí sigo,
0: ¿no? Después de 20 años. Eres licenciada en administración. Además, te graduaste con honores en la Universidad Panamericana, ¿no? Eh, ¿Pero qué fue lo que te impulsó a estudiar esta carrera? ¿Eres de, eres de familia eh, involucrada eh, en, en, en este medio? ¿O cómo fue que llegaste ahí?
1: Pues, mira, mis papás son contadores, entonces los números no eran algo ajeno a la familia. En el momento de hacer la elección, yo sí sabía que quería algo que tuviera que ver con números. De hecho, pasaron por mi mente varias ingenierías, eh, actuaría, empecé a ver los planes de estudio, pero al final, aunque me gustaba mucho la teoría, yo quería algo más aterrizado, más práctico, más de negocio, y empecé a ver, evaluar planes de estudio. Y finalmente, más que la administración, que era algo que de, de origen yo rechazaba, y mira, terminé ahí, eh, me iba por finanzas. Entonces, mi licenciatura es administración y finanzas.
0: Ya, ya. Como que quienes ya traemos un poquito la cosquillita, la chispa, eh, lo identificamos muy a temprana edad, ¿no? Eh, aunque tampoco es neg negacional, de alguien que encuentra su vocación bursátil ya ya más grande, ¿no? Pero la mayoría de la gente que históricamente tiene eh, aspiraciones bursátiles las identifica a muy temprana edad, ¿no? Lo mismo tenemos este caso, son casos de éxito muy polarizados como de Warren Buffett, ¿no? O, o Carlos Slim, por ejemplo, el ingeniero Slim es un ingeniero civil, ¿no? Pero él era muy bueno desde temprana edad para los números. Tú también lo eras, ¿no?
1: Pues me gustaban. Sobre todo más que fuera buena o mala, me atraían muchísimo. Y mis juegos... Yo tenía dos juegos que, la verdad, ahí creo que sí me definieron como una muy buena estudiante. Y me encantaba la lectura. O sea, me puedo perder a la fecha. Leo menos de lo que quisiera, pero me gusta muchísimo. Y de niña, no, y es este hasta una anécdota que pues mis papás les encanta contar. A mí a veces hasta me da pena, ¿no? Porque mi libro favorito era el diccionario. Entonces, me ponía a buscar palabras en el diccionario, cosas así. Me gustaba mucho aprender. Y lo mismo con las matemáticas. O sea, jugaba con mi hermana temas de números, pedía que me comprara eh, los libros de problemas para resolverlos. Eh, jugaba al cajero automático. Entonces, sí, al final de cuentas, creo que desde ahí empecé. Yo no lo detectaba, por supuesto que no. Es más, jamás creo que dije que yo quería ser financiera de pequeña, pero, pues, sí, te, te va llevando todo hacia ese momento y haciendo el recuento, la verdad es que me llamaba más el aprender algo y, y sin darme cuenta, pues, sí, poco a poco me fue llevando a las matemáticas. No me considero una persona buena, sí me apasionan pero creo que hay muchas personas que tienen mucha más facilidad para esto. Nada más que a mí lo que me ha llevado, pues, es la pasión, ¿no? La pasión por hacer esto.
0: Sí, es un tema muy, muy vocacional el involucrarse, el involucrarse en esto. ¿Y cómo fue tu paso de la parte académica a la parte, a la parte profesional? ¿En qué momento diste el salto de la teoría a la práctica?
1: Pues mira, siempre fue una persona muy inquieta. Y también me gustaba hacer dinero, entonces desde los 16 años yo empezaba a buscar en qué me ocupaba, ¿no? Y pues eran oficios, la verdad es que a esas edades no te dan la oportunidad. Pero bueno, entraba ya sabes a la eh, restaurante de comida rápida y terminaba siendo cajera, ¿no? Todo siempre me llevaba algo que tenía que ver con los números, con las cuentas o algo así. Eh, de ahí ya cuando estaba estudiando finanzas, eh, bueno, eh, empecé a trabajar de becaria, en cosas que no me gustaban y ahí me di cuenta que eran grandes empresas donde yo trabajaba, eran muy buenas áreas, eran muy buenos jefes, pero pues no, para mí resultaba algo poco atractivo. Y en esta búsqueda, ¿no? Porque yo sí fui de voy a empezar temprano a trabajar y te hablo de segundos, terceros semestres y en donde fuera, ¿no? Para empezar a conocer. Ya me di cuenta de lo que no me gustaba. Cuando tuve estas clases, como te decía, eso es lo que quiero. Pero tampoco sabía si realmente me iba a gustar. Me atraía. Me atraía mucho más, sin duda, que los otros, que nada más los hacía de manera más experimentales. Y te puedo decir, pasé por eh, páginas de internet para dentistas, eh, traducciones, eh, trabajé en las llantas Michelin, en el área de calidad. O sea, sí pasé por diferentes cosas hasta que, eh, gracias a uno de mis profesores, me invitó a trabajar medio financiero, me contactó con alguien, me invitaron a, a un trading room y, bueno, pues de ahí ya no salí hasta después de 18 años.
0: Estos trading rooms todavía eh, más romantizados, ¿no? En donde se operaba, me imagino, a viva voz, ¿no? esta parte que hoy se ha delegado mucho en sistemas informáticos, que es la actualidad, ¿no? Lo que se busca la eficiencia a través de la tecnología. Y, y cuando te involucras por vez primera en, en este medio, ¿qué era lo que hacías, Ana? Bueno, me contratan como trader
1: junior, pero realmente era muy junior. Lo, y como bien dices, no existía esta tecnología. Entonces, a quien está escuchando esto, seguramente le va a dar risa lo que yo hacía. Yo levantaba el teléfono porque no había pues, plataformas electrónicos para el mercado de dinero o eran muy limitadas para los bancos. Por supuesto que yo, yo empecé en una fore. Entonces, no teníamos estas eh, pantallas. Ahora ya la tienen, sin duda. Y a pesar de que se tenían algunos precios de referencia, no eran en tiempo real. Estaban bastante alejados. Y mi trabajo era levantar el teléfono cada media hora y pedir todos los precios de todos los CETES, de toda la curva. Por supuesto, había mucho menos bonos. Había solo un bono. Y, y lo que eran los CETES, las tasas revisables. Y tenía que anotar precio de compra, precio de venta, precio de compra, precio de venta. Y se las pasaba a mi jefe. No, A la siguiente media hora tenía que hacer lo mismo otra vez. Y en los ratos libres, entre esas medias horas, pues me ponía a leer todos los documentos de análisis que mandaban. En algunos casos, pues, tuve la fortuna también de que algunas de las personas que estaban en ventas, pues, empezaron a platicar conmigo, les hacía preguntas o me mandaban documentos de investigación sobre ciertos temas. Me empezaron a enseñar ¿no? lo, que, pues lo que eran los inicios del mercado, para mí, de la administración de portafolios. Entonces, sí, eh, pues, campechaneaba un poco entre la lectura ¿no? de estos documentos para aprender un poco más de lo que hacía. Y también tenía entre mis actividades, porque estaba todavía como proyecto el que las Afores pudieran invertir en el mercado renta variable, cosa que, bueno, ya desde hace muchos años, en ese entonces solo se permitía deuda. Y empecé a armar carpetas, ¿no? Carpetas con los análisis, las evaluaciones. Y, pues, tratar de entender un poco ese mercado para el momento en que el regulador nos dejara invertir en ello. ¿no?
0: sí. Como lo dices, los jóvenes que hoy eh, te escuchan, que hoy nos están viendo y escuchando, eh, les debe de eh, un poco de girar la rueda de esto, es un mundo muy diferente al que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en nuestro teléfono, en la pantalla, lo que nos están viendo y escuchando, pueden cotizar prácticamente en tiempo real el precio de cualquier bono, ¿no? Eh, hoy un abanico muy amplio de instrumentos de deuda que se emiten en México versus los que había hace 20 años, ¿no? Tendríamos por ahí a lo mejor bonos con cupón cero, seguramente los sets en todos sus vencimientos y, y traíamos arrastrando ahí este estigma, un estigma que, que tardó mucho tiempo en quitarse que es que los bonos en México hoy ya atraviesan tiempos de amortización superiores a siete u ocho años. Pero, por ejemplo, en 1994 el, el promedio de vencimiento de deuda emitida por, por el gobierno federal no atravesaba ni siquiera el año, 365 días. Ha sido una evolución muy grande la que ha tenido el mercado y esta evolución que a veces nos cuesta mucho trabajo transitar entre lo que aprendemos en el librito, Ana, y lo que vivimos ya en, en la parte profesional, ¿qué dirías ahí que fue lo que más trabajo te costó entre la teoría y la práctica?
1: Pues mira, yo creo que siempre es un reto porque parte de de lo que implica estar en el mercado financiero es que es muy difícil predecir, ¿no? Hay economistas, hacen sus proyecciones, pero el saber lo que va a suceder, ni en ningún libro, de ni ningún lado. Entonces, creo que eso lo aprendí bien rápido. O sea, te das cuenta con las primeras transacciones que, pues, no hay nada que pueda estar más alejado de la realidad que el mismo libro. Entonces, puedes tener el conocimiento, pero si no lo llevas a la práctica, pues, desde el comportamiento de los mercados, las decisiones de política monetaria, igual hay cosas que eh, deberían de funcionar de alguna manera, pero el mercado con alguna reacción eh, lo, lo asimila de manera diferente. Y ahí fue también donde me empezó a llamar mucho la atención el tema de, eh, pues, el comportamiento, ¿no? El behavioral finance, ¿Cómo estamos reaccionando psicológicamente? ¿Cómo las emociones nos llevan a tomar decisiones? Y esto puede ser desde una persona física hasta un administrador de portafolios. Y, y bueno, por ello fui entendiendo por qué muchas cosas se, se daban, ¿no? ¿Por qué tenías que tener cierta disciplina, ciertas reglas? Incluso muchas veces era sano, ¿no? Poner límites, precios objetivos, eh, pérdidas limitadas, etcétera, porque podía salir de la realidad o una noticia cambiar todo el entorno. Entonces, era parte era de las partes que más me divertía. Bueno, yo creo que una de las lecciones también importantes pues, es que todo puede cambiar, fue eh, pues, con, con las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que fue el primer evento de esta magnitud que me tocó vivir. Y, pues, eso en ningún libro lo vas a encontrar, ¿no? Puedes leer de las crisis, es más, de la del 29, pero ninguna es igual y los mercados eran muy diferentes, sí había mercados muy eficientes y buenas redes de comunicación, ¿no?, al nivel que hay ahora, pero aún así había muchas incógnitas, porque no podías resolver y no podías tomar decisiones, me acuerdo incluso como pues, se quitaron los precios, ¿no?, las bolsas cerraron, porque ni siquiera se sabía qué podía pasar, y eso pues en un libro, libro lo puedes leer.
0: Sí, sí, aquel 11 de septiembre... Fue un revulsivo, en, en, tal vez la noticia más importante desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y, y a todo mundo lo pillan, ¿no? Cada quien en sus actividades, pero muy en materia financiera y de inversiones. Fue muy perceptible que el mercado estaba pisando terrenos que nunca lo había hecho antes, ¿no? La globalización eh, y la información, la velocidad y el volumen con la que ésta transitaba agarró con los dedos en la puerta a la mayoría de gestores y también de inversores particulares. ¿Tú en ese momento en dónde trabajabas, Ana? Las
1: Torres Gemelas estaba en la FORE
0: 21. Ok, ya estabas involucrada en gestión de, de largo plazo, ¿no? Sí. Eh, eh, un, un, un tópico, un tema que al mexicano todavía le cuesta un poquito entender, ¿no? Cuando tú tú, tú ya le diste la vuelta un poco a, a todo el medio, ¿no? Ya has estado involucrada. En Afores, fondos de inversión, estuviste también trabajando en, en, en una aseguradora, ¿no? Un poco ya tienes cubierto todo lo que una inversión está, necesitas saber, ¿no? Corto, mediano, largo plazo, coberturas. El, el, todo este abanico de información, de, de educación, de formación que un inversor debe de tener a su alcance, es muy complicado que el mexicano todavía lo dijera, ¿no? Alguien me decía el otro día, no es un tema de latino en general, pero me parece que en el mexicano se acentúa un poco todavía más. Cuando tú te involucras en, en esta fore, Afore siglo XXI, seguramente todavía era incluso eh, del de, de seguro social, ¿no? Antes de que llegara Prudential.
1: Sí, eran Prudential y, y Afore y el seguro social, los socios.
0: Ya, ya, estaban, ya estaban juntos, ¿no? Ahí... El, ¿qué, qué fue a lo mejor lo que, lo que te pilla un poco y que te desconcierta más tú todavía estás en una etapa muy formativa y, y a lo mejor involucrarte en gestión de largo plazo en un entorno eh, en una sociedad en donde no pensábamos todavía las Afores eh, estaban, eran muy recientes qué fue a lo mejor lo que más te llama la atención en dónde batallas un poco más
1: Mira, y a la fecha, creo que sigo siendo promotora de este tema de ahorro para el retiro, largo plazo. Es algo de lo que tenemos que generar conciencia. Y esta educación tiene que estar desde etapas muy tempranas. Y me refiero desde la primaria, claro, con el idioma, el lenguaje que cada uno va teniendo. Pero sí hay que hacer una conciencia de esta necesidad de ahorrar y de invertir. Y tiene que ser paulatino el camino como bien decías, hay muchos retos simplemente por el hecho de ser ser humano, ¿no? Como lo decíamos, estas emociones, este sentimiento, estos sesgos que traes por temas culturales te llevan a tomar decisiones eh, de corto plazo muchas veces, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta a los latinos y en particular a los mexicanos? Creo que sí es este programa de educación, de concientización. Eh, nosotros tenemos un capital humano muy fuerte, un bono demográfico también que nos puede llevar a ser eh, pues, pues a tener un, un potencial económico muy grande como jóvenes como país que podría cambiar pero ¿qué, ¿dónde es donde probablemente está, estamos equivocados? Y es que no lo estamos invirtiendo, no estamos generando un capital financiero, no estamos transformando toda esa fuerza humana que tenemos todo ese capital intelectual e invirtiéndolo, sacando provecho económico. Y porque eh, lo digo es ahorrar para uno mismo. Y cuando uno empieza a invertir, pues, financia proyectos, financia infraestructura, financia eh, muchas cosas que dan, pues, un crecimiento a, al mundo, a la sociedad. Eh, sí me empecé a dar cuenta también, ¿no? Cuando empiezas a ver los números, pues, no nada más ves el portafolio de inversión. Ves quién es el cliente final, yo trabajo para una empresa que gestiona cuentas. Pero esas cuentas son de trabajadores, como yo en ese momento. ¿no? Y veía cuánto me descontaban y cuánto se iba a ir de mi nómina para el ahorro. Porque mucha gente, y lo escucho a la fecha, no es que ese es un impuesto. No, lo de las Afores no es un impuesto. Es capital tuyo que se está ahorrando a largo plazo, que probablemente no lo ves. Y en algunos casos es mejor no verlo porque siempre tenemos la tentación de venderlo. Pero qué bueno sería el no tener esta obligación de ahorrarlo, sino hacerlo realmente por convicción. Creer que en el largo plazo eh, yo puedo tener un capital, que puedo tener un retiro digno, que puedo tener ser independiente en el momento de mi retiro. Y me refiero emocional y económicamente, porque es cierto, ¿no? el, el dinero no lo es todo, pero sí me facilita muchas decisiones. Y me da esa independencia de poder decidir dónde quiero estar, con quién quiero estar y eh, no tener tampoco esa carga de que tal vez mi familia va a tener que ver por mí, eso facilita muchas decisiones y te a mantener con la cabeza fría. Tomar una decisión por dinero creo que muchas veces te puede llevar o, o orillar a la decisión equivocada. Entonces, sí, yo impulso el tema del ahorro largo plazo y, sobre todo, tienes que hacerlo en diferentes ventanas. Por supuesto que también ahorro de corto plazo. Por supuesto que también gasto. Y todas las personas lo hacemos. Pero siempre y cuando sea congruente tu horizonte de inversión con el, el activo en lo que estás invirtiendo, creo que hace mucho sentido. Tan malo es el ahorrar abajo del colchón para mi retiro también como tan malo puede ser hacer todo lo contrario, ¿no? Tomar demasiados riesgos en el corto plazo con dinero que necesito para el día de mañana, pues puede ser muy peligroso. Entonces, es una combinación, sí, cultural que se puede ir afinando con educación financiera, de eso estoy convencida.
0: Sí, sí. Fíjate que tengo muy presente cuando empezaron la, las Afores, ya habían llegado... Que, que fue un, un, un éxito comercial, ¿no? El, el aforar a la gente. No sé si tú te acuerdas de la gente que en áreas comerciales trabajaba para la fore de Santander. Eran personas que les daban un traje rojo. Entonces, tú sales a la calle y si veías a alguien que traía un pantalón y un saco rojo, era alguien que estaba aforando Santander. Y entonces la parte comercial, bueno, pues fue un boom, hubo una revolución ahí. Pero esta parte comercial se divorció de la parte formativa. Hasta muy recientemente empezamos a tener esta, esta intención, los que estamos del lado de, de la gestión de, de inversiones, de, de ayudar a entender a, al inversor, al ahorrador, al trabajador, eh, esta, esta necesidad imperiosa de, de ahorrar e invertir bien para, para el futuro, ¿no? empezar a generar esta conciencia del sacrificio, porque el invertir, el invertir de largo plazo es básicamente eso, estoy sacrificando el, el corto por el largo plazo, algo que, que, que también bueno, pues es muy reciente porque hasta que llegaron las Afores en México, el sistema de ahorro para el retiro privado, el, el gobierno no nos iba a entregar a ti y a mí, y a, bueno, a nuestros dependientes, un, un cheque cuando, cuando ya no estuviéramos, ¿no? O sea, íbamos a estar muy seguramente en el velorio y iba a, llegar, iba a seguir llegando dinero a casa. Entonces, bueno, esta idea eh, construida a lo largo de muchas décadas, una idea muy paternalista, eh, pues, vamos, generó esta falta de conciencia de ahorro de, de, de largo plazo. Pero además, en, en tu caso, hay un tema muy, muy especial que que me gustaría abordar, que es que no nada más te preocupas por el tema de la gestión de inversiones, sino también muy particularmente en materia de, de género, ¿no? Platícanos un poquito lo que hace esta Asociación de Mujeres en Finanzas.
1: Claro que sí, o sea, con todo gusto. Y pues sí, hay muchas necesidades en el país, ¿no? Una es la financiera, la educación, pero por otro lado también ya a nivel profesional pues me empecé a dar cuenta que muchas veces era la única mujer en la mesa, que era la única mujer en la conferencia, o que habíamos dos o tres en un auditorio de 50, 70 personas. Era muy bajo el porcentaje. Difícilmente, y eso ya empezó a pasar con los años, llegaba al 10%. ¿Y luego qué sucedió? Yo, yo nunca he tenido una jefa mujer, por ejemplo. En las instituciones donde yo he trabajado, sí he tenido muy buenos jefes que me han apoyado para el desarrollo, pero nunca veía hacia arriba y encontraba una mujer. Entonces, ha sido difícil encontrarlas en medio financiero. Y eh, también desde, pues, ya hace bastantes años, empezaba a pensar que el beneficio no tenía que ser únicamente para mí o para las mamás o para las mujeres, sino que en realidad todo el mundo deberíamos de tener cierta flexibilidad, que todo el mundo deberíamos de ser partícipes en la familia, y esto es algo que compartimos pues, mucho, ¿no? Los valores en la familia, pues si somos dos padres, yo tengo tres hijos, pues tenemos que estar conviviendo ambos, ¿no? Y las responsabilidades de ambos. En este sentido, las prestaciones o las facilidades no son eh, equitativas, ¿no? En muchos sentidos para facilitarle a los padres que estén en casa o a las mujeres para que tengan esta flexibilidad que están buscando. ¿Y qué sucedía? Que se obstruía el crecimiento. Entonces, si tú te fijas en niveles gerenciales o mujeres en los 20 altos, empiezan a salir de las organizaciones o se empiezan a estancar en puestos bajos o ya no aspiran o ya no aplican a las posiciones de liderazgo, entonces, aquí fue donde eh, pues empezó a darme vueltas por la cabeza y justo, pues empecé a conocer mujeres que compartían esta misma idea, estaban detectando lo mismo y para mi fortuna, ellas también eran como muy activas en el tema y ahí fue donde ya hace algunos años nos empezamos a reunir y tratar de cocinar esto. Si bien no de inicio estábamos las 16, eran pláticas aisladas que fuimos teniendo, pero finalmente, eh, 2018, más o menos empezamos a decir, esto lo tenemos que hacer institucional, ¿no? Si creemos en esto, pues hay que meter, hay que constituirnos, hay que hacer una asociación civil. Y, pues, sí, finalmente constituimos eh, Mujeres en Finanzas, previo a la pandemia, en junio de 2019. Ya somos donataria autorizada. Y, y ha sido todo un reto, ¿no? Porque ha sido todo un reto cumplir con nuestro objetivo, con mi, nuestra misión, visión, pero también ha sido muy enriquecedor el encontrar aliados, encontrar a personas que apoyan sin ningún beneficio, y me consta, más que el empujar este tema y buscar, impulsar el desarrollo de las mujeres. Ha habido instituciones, ha habido personas en lo individual, hombres, mujeres que nos han apoyado mucho. Entonces, ha sido una experiencia satisfactoria, sí, Digo, eh, pues de broma, dedico los ratos libres que tengo, que la realidad es que cuando a uno le gusta algo, encuentra el tiempo para hacerlo,
0: ¿no? Sí, sí, esta percepción es, es, es correcta. Porque en áreas comerciales sí ha sido muy común, ¿no? De hecho, me parece que podríamos hablar... De, de un poco igualdad en cantidad de hombres y mujeres hay una hay una gran cantidad de, de, de asesoras en inversiones muy exitosas pero como bien lo dice en la man, en la forma en la que va escalando eh, en responsabilidades en cargos eh, la mujer suele haber cada vez menos no sobre todo en áreas operativas hoy en día todavía de hecho no no es muy común encontrar mujeres en las mesas no en donde tú empezaste la mayoría son, son hombres. Esto tiene que ver con que cuando en aquellas épocas románticas de las que hablábamos en el piso de remates de la bolsa del Centro Bursátil 2000, que es el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, pues prácticamente estaba, era prohibitivo el acceso a las mujeres, ¿no? Por ahí hay algunas historias de que había alguna, ¿no? Y creo que tenía que entrar, creo que de, de pantalón, no podía entrar de vestido. Y bueno, todo esto ha ido cambiando y además ha ido evolucionando muy rápido. ¿Tú cuál crees que, que, que sea, que hayas encontrado, identificado como, como el mayor reto, como el mayor bache a traspasar en esta actividad que hace la asociación?
1: Yo te diría, creo que hay dos, dos muy importantes, y una es el encontrar el por qué las mujeres no están aplicando. Tuvimos una teoría inicial que era no están viendo las vacantes, porque es muy común. Tú le pides un recomendado a tu conocido, a tu amigo, alguien que admiras, a un jefe anterior, a un ex colega, que normalmente son hombres y ellos a su vez conocen a hombres. Lo veíamos como algo natural, pues empezamos a hacerlo visibles. Empezamos a dar algunos talleres también, tacto técnicos, como de cómo abordar las entrevistas, cómo hacer el CV, cómo prepararse. Sin embargo, hay algo más hay algo más que nos está deteniendo para dar ese paso y que tenemos que, que romper. Ahora, del otro lado, esto es en lo individual, ¿no? Y creo que ese es un reto que tenemos eh, a las que estamos ya en una posición dentro de las organizaciones para invitar a aquellas que están iniciando su carrera a que apliquen, a que se reten, a que prueben y, y levanten la mano, sin duda. Ahora, de parte de las organizaciones, creo que también es ponerse en la mente esta necesidad de la diversidad. si sí es un reto y he tenido conversaciones con diferentes personas que trabajan en capital humano, en recursos humanos, se les queda es realmente complicado. Si ellas no aplican, el encontrarlas es muy complicado. Y ahí también estamos apoyando de otras maneras, ¿no? tratando de tener una lista de talentos, tratando de nosotras mismas promover a más mujeres. Y sí es verdad, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Si buscas perfiles iguales, pues pregúntale a alguien y te va a dar a un conocido muy seguramente de un perfil muy parecido. Es complicado que alguien te recomiende a su antítesis. Entonces, aquí el esfuerzo sí tiene que ser buscar lugares distintos en hacer entrevistas distintas en aceptar personas distintas y en dar facilidades diferenciadas para que esas personas consideren atractivo trabajar ahí entonces sí es un reto que viene de dos partes ¿no? en el escuchar que las mujeres no aplican sí, es verdad y estamos tratando de trabajar en ello, no te puedo dar una respuesta porque no lo sé e incluso tenemos varios programas de investigación con algunas universidades para encontrar muchos de los porqués que no hemos logrado pero también las instituciones tienen que esforzarse un poco más para lograr esa diversidad.
0: Sí, 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 es un, es un, es un todo en general, ¿no? Porque en cualquier lugar a donde tú eh, traslades esto, eh, funciona prácticamente igual, ¿no? La, la prevalencia de género masculino sobre el femenino sigue siendo un arraigo, Sigue teniendo un sesgo muy grande en la sociedad latina, en, en, en la mexicana. Además, hay un tema ahí en, en materia de educación financiera entre las mujeres que me parece que, 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 que genera un... Todavía acentúa más este sesgo, que es que en materia de educación, la mujer hoy todavía en México está por debajo de, de, del hombre, ¿no? El hombre suele recibir más educación que, que, que la mujer. Y en México, quien maneja, quien gestiona la economía de la familia es la mujer. Vivimos en un, en un matriarcado en ese sentido, ¿no? La dependencia que tiene la familia hacia, hacia la madre de familia es muy amplia. Entonces, se genera esta, este círculo vicioso. Quien maneja el dinero de, de casa es generalmente quien tiene una educación financiera más baja, ¿no? Bueno, esto se traslada a cualquier ya sea a un nivel directivo o en la célula eh, familiar aquí, en, aquí, en, el, aquí en, el, en el país. Y, y además, en México, el, el sistema financiero, las instituciones, las gestoras, crecen muy poco, ¿no? Nos encontramos en este entorno, eh, pandemia, ya esperando que sea post-pandemia, en donde nos hemos dado cuenta ...que el crecimiento del país es muy limitado, sigue siendo muy chiquito... ...vamos a crecer menos de lo que históricamente veníamos creciendo... ...esto impacta en el sistema financiero... ...nos encontramos con noticias de empresas que están queriendo deslistarse... ...del mercado de capitales en México... ...y entonces, bueno, en un entorno en donde el crecimiento es muy chiquito o nulo... ...pues el generar mejores condiciones para un... ...en el de ustedes, genérico, se vuelve más difícil... Eh, en este sentido, Ana, ya hablando como una generalidad del sistema financiero mexicano, ¿qué, qué, qué, re, qué re, revulsivo ves, ¿Qué, qué, ve, qué podemos ver en el corto, en el mediano plazo, que pueda hacer que el sistema financiero, el gestor de inversiones, el inversionista, pueda, pueda crecer, pueda hacer que detone todo, ¿no? Cuéntame un poquito ahí tú qué ves.
1: Pues mira, es... Mi respuesta va a ser un poco similar al tema de las mujeres, porque tiene que venir de los dos lados. Y si el individuo tiene que querer hacerlo, porque también es una realidad. Decías, eh, las mujeres son quienes eh, quienes gestionan ¿no? el dinero. En realidad, yo diría, en muchos casos se administra, ¿no? y se administra el gasto, se administran los ingresos, pero no es una administración per se de la riqueza, ni en hombres ni en mujeres, ¿O se concentra todo en una sola cuenta familiar donde está, y eso se ve mucho en la encuesta nacional de inclusión financiera que, que hicieron el año pasado, donde las cuentas están abiertas a nombre del hombre? ¿no? Yo diría, ¿por qué no cada uno de nosotros como individuos tenemos, sí, nuestro ahorro familiar, nuestros objetivos familiares, pero como individuo yo debo de tener, sea hombre o mujer, mis metas personales, mis metas de largo plazo. Entonces esta cultura y educación regreso a lo mismo por parte del individuo tiene que hacer. Ahora qué tienen que hacer los gestores, qué tienen que hacer aquellas empresas irse acercando cada vez más, hablar el lenguaje de las personas, porque muchas veces seguramente tú te has encontrado con esto, parece algo difícil, parece algo etéreo y nadie ve invertir o poner su dinero en algo que no entiende, que no le da confianza. Por supuesto que ninguno de nosotros lo haríamos. Y suena muy sencillo cuando tú conoces en lo que estás invirtiendo. Pero tampoco dejarías tu salud en alguien que no te lo está explicando de forma sencilla. No dejarías que te opere. O no dejarías tu coche también con una persona que no estás entendiendo ni lo que le va a hacer a tu auto. Entonces, yo creo que aquí es conocer a nuestra audiencia, a quién le estamos hablando, a jóvenes, a quien maneja la tecnología, a alguien que tiene, eh, pues es más, eh, que tiene otro lenguaje para comunicarse, ¿no? Tenemos muchos dialectos aquí, eh, estamos siendo realmente inclusivos en ese sentido, estamos en los programas de educación, eh, incluyendo también a los más pequeños del hogar, se facilita esta conversación en casa porque también hay eh, muchas veces son tabús, ¿no? Nadie sabe cuánto hay, nadie sabe cuánto se debe. Y también la deuda no es mala. Bien administrada te puede dar la oportunidad de hacerte de activos en largo plazo, pero endeudarte por bienes de consumo, plazos desmedidos, pues también es algo que uno debe tener en la mente. Entonces, creo que las instituciones es generar esta asesoría, esta conciencia para las personas en el idioma, en la forma que lo necesitan. No es fácil. Eh, e incluso, pues, si hablas ni siquiera hasta de una experiencia de usuario, ¿no? Como en, en otros segmentos, pues, se habla ¿no? el customer experience. Pues, aquí también lo necesitas. La verdad es que si lo conoces, el ver cómo va creciendo tu dinero también puede ser algo muy inspirador. Pero no lo ves así. Entonces, tenemos que, que buscar la forma de llegar a la gente de esa manera y, por supuesto, los individuos educarse e interesarse por generar este patrimonio personal y familiar.
0: Sí, sí, yo también creo que soy consciente, buscamos concientizar a la gente, que el mercado de valores debería de ser una herramienta de democratización del capital, no algo que no hemos conseguido, nos ha costado mucho trabajo, precisamente por algo que tú mencionas, que es la incapacidad de, de formar, de enseñar, porque le tenemos miedo a lo que desconocemos, ¿no? Si no lo entendemos pues no nos vamos a involucrar no nos vamos a involucrar ahí y, y el activo de inversión más democratizado utilizando el concepto más democratizado que hay en el mundo son los fondos de inversión, ¿no? que es donde actualmente tú estás eh, llevando una, una gestora muy importante en la parte de la dirección de negocio institucional y a las alianzas corporativas con Principal en México ¿qué, qué está haciendo Principal en este, en este entorno eh, de inversión aquí en el país donde como lo comentábamos anteriormente, vemos que cuesta mucho trabajo, tanto del lado del gestor, hacer crecer el mercado como del lado del inversionista ¿no? que se aventure a involucrarse ¿qué está haciendo Principal ahí Ana?
1: Mira, bueno, primero quisiera aclarar, si sí estuve tres años en la gestora, ahora estoy en otro negocio que es justamente el institucional, donde no está eh, vinculado por, con el tema de la operadora de fondos de inversión. Pero bueno, eh, te podría decir que siempre principal ha estado muy orientado a la educación. De hecho, se han sacado programas digitales en línea, eh, en alianza con otras instituciones, incluso donde se pretende llegar a mercados jóvenes, democratizar las, las inversiones por medios digitales, el buscar productos de fácil entendimiento, fácil acceso. Y, bueno, uno de los productos emblemáticos de principal son estos fondos empaquetados de, de ciclo de vida, ¿no? Que facilitan las decisiones simplemente identificando el perfil de riesgo que tiene el inversionista. Y no dejando o no complicándole a él la selección de los valores que tienen que formar su portafolio, sino haciendo como los grandes fondos de inversión. Tú nada más tienes este fondo y el profesional de inversiones se encarga de hacer la mezcla correcta, teniendo claro que tu horizonte es de 5 años, 10 años, 15 años, tu retiro, etcétera. Entonces, sí, los esfuerzos de principal, yo te diría no solo a nivel fondos de inversión donde tuve la oportunidad de colaborar tres años, sino la FORE, y globalmente, que es donde ahora estoy eh, un poco más cerca, han sido siempre orientados a ahorros e inversiones de largo plazo, tanto para personas físicas como para instituciones grandes.
0: Cuando tú te involucras en, en la parte de gestión de inversiones, ¿tú ya tenías experiencia invirtiendo antes de, o la fuiste adquiriendo, en la medida en la que, en la que estuviste trabajando dentro del medio?
1: Sí, ¿no, De Pues yo cuando empecé a trabajar ni dinero tenía, entonces ni cómo invertir. Eso sí, en cuanto pude abrí mi cuenta de inversión y empecé a hacer mis pininos. Ahí también vas aprendiendo muchas cosas en temas personales, ¿no? Y me gusta siempre conocer cosas nuevas de, en cuanto a invertir, ¿no? En su momento pues fui explorando las acciones, cómo se comportaban, pero después me interesaron los alternativos, eh, Tampoco te puedes quedar fuera de las criptomonedas. Quiero entenderlas. Por supuesto que tengo una eh, pues inversión moderada o pequeña para entender este tipo de inversiones, en venture capital igual. Entonces, yo te diría que en la medida que he podido o tenido la oportunidad, he hecho las inversiones. Pero no, por supuesto que todo lo he ido aprendiendo pues, al mismo tiempo. ¿no? no tenía ningún tipo de experiencia previa con dinero propio pero lo que sí he hecho es aplicar esos conocimientos que he ido adquiriendo para formar, eh, pues, un patrimonio de largo plazo que me permita tener un retiro digno o poder eh, pagar las universidades de mis hijos, etcétera, ¿no? Que son objetivos de muy largo plazo, pero creo que es importante eh, tener e ir construyendo tu portafolio. Una de las principales cosas que aprendí es que yo no lo puedo hacer sola, ¿no? Si te dedicas tú a armar posición por posición, acción por acción y revisarlo diario, va a ser imposible. O sea, tienes que dejarlo también en manos de quién son los expertos, ¿no? Y si te estoy hablando de que tengo una inversión de venture capital o si tengo una inversión eh, en fondos balanceados o en el extranjero o cualquier tipo de cosas, creo que es mejor hacer tu selección de un portafolio a grandes rasgos y saber hacia dónde vas dirigido, pero siempre apoyarte. Pues, en alguien que le dedique tiempo a esto. Porque yo, a mi vez, le dedico tiempo a mis clientes y no estoy viendo mi portafolio de inversión en el día a día. Anualmente hago una revisión, semestralmente hago una revisión a veces. Las importantes te diría que las hago a, a, a cada año. Pero, pues, sí, creo que ha sido de lo principal que he aprendido, ¿no? Eh, apoyarte en el conocimiento de otras personas para poder crecer tu dinero, invertir e incluso aprender, ¿no? Porque es parte de lo que haces. Oye, lo invertí con una persona que sabe y esa persona me va explicando, me va dando un poquito de luz y yo voy entendiendo cómo se van haciendo las cosas.
0: Sí, sí, es muy importante. Eh, regresando a lo que decías hace ratito del médico o, del, o de la persona que, que arregla tu carro, ¿no? Digo, pues tú puedes aventarte un tutorial si quieres, de, de, de cómo cambiar una llanta, ¿no? O a lo mejor puedes verte el video de cómo se hace un cateterismo cardíaco, pero tú nunca lo vas a hacer, ¿no? <ríe> Ni te lo harías tú y obviamente no se lo harías a nadie más. este eh, cua, eh, A lo largo de, de tanto tiempo has visto que se ha transformado el mundo, ¿no? en México en particular, de aquel, de aquel abanico de activos que teníamos hace un par de décadas para invertir, donde yo me acuerdo que eh, en, en la primera operadora de fondos de inversión donde yo, yo trabajé, pues había un fondo de deuda gubernamental, había un fondo de renta variable indizado, había un fondo, de, un fondo que tenía en el estómago chequeras en dólares y, y ya, me parece que no había mucho más. A lo que hoy hay, ¿no? Hoy hay más de 600 fondos de inversión en México, hay 30 operadoras y el mundo sigue cambiando, evolucionando muy rápido. Eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es el futuro? ¿no? Sin querer, ¿no? querer tener la bolita de cristal, ¿cuál crees que es el futuro de las gestoras en México? ¿Qué es lo que nos espera en el, en el, en, en el corto plazo y en el muy largo plazo, Ana? ¿no?
1: Mira, para la población en particular yo creo que es el reto educativo y accesible. Ya se está logrando, pero la accesibilidad mediante toda esta tecnología. Pero yo creo que para asegurar que no se tenga una mala experiencia, no hay que dejar tan abierto a una persona que no conoces lo que tú decías, ¿no? El cateterismo, pues, sí, pero no lo vas a hacer ni se lo vas a hacer a, a alguien más. Entonces, está bien probar, está bien. Eh, y en la medida que conozcas en lo que vas invirtiendo, pues, ir participando, pero no dejar de lado este acompañamiento. Ahora, en términos de sofisticación, yo creo que, no es, estamos en pañales, ¿no? Esto se puede sofisticar mucho más. Y qué me encantaría ver, y estoy optimista que en algún momento podríamos hacer, si logramos hacer que la gente vea las inversiones de, de largo plazo, pueden tener un componente en infraestructura, pueden tener un componente en cosas que puedan ir desarrollando el país. Eh, entonces, mira, yo te podría decir, sí, sí va a estar muy enfocado en temas tal vez de tecnología, ¿no? Todas estas cosas que nos vienen dando vueltas, pero no van a formar la parte principal del portafolio, sin duda. Siempre van a estar disponibles, siempre he creído, así como de la diversidad, también creo que la diversificación es muy importante y en las cantidades adecuadas. Entonces, me atraen, me atraen mucho todas estas inversiones diferentes, nuevas y hacia dónde puede ir caminando el futuro. Pero más que eso, va a ser cómo se lo vas haciendo accesible a toda la población en la medida que lo vaya eh, entendiendo. ¿no? no se trata de abrir y ahora todos eh, invirtamos en criptomonedas y no le entendamos y no sepamos lo que va a pasar. Y, y nada más dejar ahí eh, la manera en que tú puedes invertir, porque es muy sencillo. Eh, ya cualquiera de nosotros lo sabemos. Con un teléfono en la mano puedes abrir una cuenta, depositar, transferir dinero y, y pagar. Incluso cosas que están fuera del país. Entonces, es una globalización impactante. El tema es que estés consciente de lo que puede pasar, de las implicaciones que se tienen. Entonces, sí, eh, el gran reto va a seguir que la educación tiene que ir a la par de cómo se ha venido sofisticando el mercado, que creo que es lo que no hemos hecho.
0: Sí, me parece que el inversionista tiene dos grandes riesgos eh, en, en, en su curva formativa. El primero es como cuando aprendemos a caminar, ¿no? Si tu papito y mamita no te agarran la mano, te vas a caer. Bueno, al inicio es muy importante este acompañamiento que mencionas. Y, y la otra parte es que cuando ya tienes mucho tiempo en esto, pues te da por querer hacer algo que no habías hecho antes, ¿no? Y esto genera un riesgo, ¿no? Entonces, ahí me parece que el inversor, al irse involucrando que con esta gran oportunidad que da la tecnología, tiene esas oportunidades, pero también tiene riesgos, que es que puede hacer cosas que si no les entiende, pueden poner en riesgo, en riesgo su, su patrimonio. Y, y, y cuando uno invierte, generalmente, más allá del rendimiento que es muy importante para lo que invertimos, tal vez la parte más eh, trascendental en el largo plazo es no cometer errores ¿no? Eh, a veces uno puede hacer muy bien uno puede gestionar muy bien su inversión durante mucho tiempo, pero con una cosa que hagas mal, puedes echar a perder todo lo bien que hiciste antes ahí, en esta, en esta filosofía que tienes muy, 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 bien, muy bien construida de, de largo plazo, ¿hay, hay alguien, algún, algún, algún jefe que hayas tenido, alguien en la parte académica, algún autor, alguien que, que te haya marcado, Ana?
1: Pues mira yo te diría que muchos, muchísimos, eh, y de todos he tratado de aprender algo, ¿no? Desde ahora que hablabas de errores, ¿no? Mi primer jefe cuando me equivoqué en una transacción, lo primero que hizo fue otra vez y vas a cerrar otra, o sea, y vamos a corregir el error, entonces creo que eso también me marcó para decir, bueno, está bien, no, no se trata de quedarnos lamentando por el error, vamos a corregirlo, y tanto en lo personal como en lo profesional, pues digo, sí he tenido esa oportunidad, ¿no?, también la, las enseñanzas de el no ya lo tienes, ¿no?, que era una frase que decía también otro de mis jefes, eh, en ese caso, pues, es verdad. O sea, hay que intentarlo. ¿Qué es lo peor, la peor situación que puede pasar? Pues, quedarse como uno está en este momento, ¿no? Pues todo es upside. En ese sentido, creo que muchas son aplicables tanto para el portafolio de inversión como para la vida, la vida misma, ¿no? Hay, pues, sí, el tema de la diversificación, de haber momentos para hacer las cosas. Creo que sí... Más que del libro, eso lo se aprendió en la experiencia y en tratar de aterrizar en, o aprender en cabeza ajena para que no me suceda. Y, por supuesto, que me ha sucedido mil cosas, ¿no? Pero la forma de reaccionar de las personas creo que te ayuda a, a ir desarrollando una inteligencia emocional para tus inversiones. Sobre todo cuando gestionas portafolios institucionales, ¿no? Que en su momento, pues, sí estuve a cargo de un portafolio institucional, Tienes que apegarte mucho a las mejores decisiones de largo plazo. Y en el corto plazo es muy difícil explicar por qué se conservaron, por qué pagaron minusvalías, por qué no se salió a vender todo. Pues desde que afectas al mercado o que no tienes una eh, ventana suficientemente amplia para hacerlo, como simplemente la prudencia te dicta que eso no sería una decisión correcta para el largo plazo de las personas. Sí puede haber gente que se moleste, pero a final de cuentas, pues se sabe que es lo mejor y tienes que actuar de esa manera, buscando cumplir la responsabilidad fiduciaria con esas personas que pusieron la confianza en ti cuando estás administrando un portafolio y que, por supuesto, la decisión no la toma una persona, son decisiones colegiadas donde hay un comité, donde hay análisis. Entonces, el respetar todas esas instancias, creo que también uno de los aprendizajes importantes, no es el tema de la institucionalidad, de tener una regulación que respalda, de tener un sector financiero eh, regulado, transparente, pues es de las cosas que da mucha confianza. Hay gente que todavía tiene miedo de invertir en el banco. ¿Pero por qué? O sea, cosa más transparente, segura. Y si algo no sale bien, también hay las instancias donde puedes apegarte, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ese aprendizaje de la institucionalización versus otras maneras de hacerlo o de aprender para gestionar
0: dinero, creo que es, pues, de lo más conveniente. Sí, sí, ahorita que mencionabas esta parte de la gestión institucional de portafolios, bueno, pues, hay reglas, hay comités, y todo tiene que ser muy apegado, ¿no?, a, a decisiones consensuadas, ¿no? Eh, ahí, por el hecho de, de, de ser mujer, tú notaste en algún momento que, que hubiera un hándicap en contra,
1: Ya nunca lo noté, nunca lo sentí, pero sí veía los, los porcentajes, o sea, cómo no teníamos una consejera, o por qué no había, por qué no era presidenta del consejo, del comité, etcétera. Cuando llegaban a presentar las inversiones, en su gran mayoría eran hombres. Pude haber tenido tal vez un par de experiencias donde pensaban algunas veces que la persona que me reportaba era el jefe simplemente por el hecho de ser hombre, porque no habíamos ni abierto la boca. Eh, ese tipo de cosas sí llegaron a pasar, pero yo diría son más por el tema de estereotipos que otra cosa. Ya estando en la mesa, pues tampoco he sido como una mujer que se quede callada. Entonces creo que eso me ha facilitado también tener un diálogo, una conversación. Eh, entonces no, yo te diría, no lo he visto como una limitante, pero por el contrario, sí he visto a varias mujeres limitadas. Yo también tuve la fortuna de trabajar con gente que, que buscaba, apoyaba el talento, el desarrollo, sin importar eh, pues color, religión, género, cualquier otra cosa. Pero sí es importante eh, decir que, que lo he visto, ¿no? que si hay personas que se han visto discriminadas en este sentido.
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y bueno, es, se nos ha ido prácticamente una una hora, rapidísimo, platicando contigo, ha estado increíble, muy, 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 la verdad, los temas que hemos tocado han sido de, de gran utilidad, sobre todo para ellas, ¿no? Eh, te, déjame decirte que eres la tercera invitada, y que las dos personas anteriores, bueno, habían sido hombres, así que, bueno, ya era justo empezar a equilibrar esta balanza que, que, que mencionas, y, y no, vas, no vas a ser la última, vamos a tener muchas mujeres muy valiosas dentro del mercado de valores que nos van a decir qué han hecho cómo lo han hecho y que van a contribuir así como tú lo estás haciendo pues ya prácticamente para concluir a Ana siempre le, le preguntamos a la gente que nos acompaña y sobre todo en tu caso que mencionas que eres una lectora muy muy ávida no desde muy pequeña esta inquietud intelectual que tienes por, por aprender que, que hay algún libro que haya marcado tu, tu filosofía de inversión, o algún libro en lo particular que haya promovido esta inquietud que tú tienes por, por mejorar eh, la, la equidad entre, entre hombres y mujeres, ¿qué, qué es lo que ha marcado, te ha marcado a ti en materia, en materia literaria?
1: Mira, como te decía, soy muy inquieta, muy curiosa, y trato de no leer ni del mismo autor, ni del mismo género, normalmente leo de dos a tres libros al mismo tiempo, pero son muy diversos, me encantan las biografías y autobiografías, sea escrita por la persona o por un tercero, me gusta mucho conocer, me gusta conocer también de puntos de vista de los que no comparto, ¿no? para tratar de hacerlo un poco más formativo, me gusta leer mucho de los temas que no conozco, pero eh, sí algunos de los libros, el más reciente que leí fue el de, de, en temas de género, el de Maleducadas, de una autora argentina, María Florencia Freijo, que de hecho me lo regaló una muy buena amiga también, compatriota de la autora, y bueno, me, me, me gustó mucho la forma en que plantea las cosas porque hace un análisis, eh, yo te diría académico, muy profundo en las cosas. Pero por el otro lado, estoy leyendo un libro de Daniela Martínez y casualmente, no, no siempre son así, pero son mujeres las dos en este caso, de edible insects, ¿no? Insectos comestibles, ¿no? Cómo esto puede ayudar a cambiar las preferencias de alimentación, la nutrición y, sobre todo, la sustentabilidad de los alimentos en el mundo. Entonces, son, son muy variados, ¿no? Los temas que, que me gusta, pero eso sí, trato de que sean diversos y que pueda aprender de ellos.
0: ¿Y algún libro financiero?
1: Libros financieros, pues son más bien técnicos en ese sentido, no, no he buscado alguno que no sea de estos gordísimos de 500 páginas eh, para la gestión de portafolios, pero en realidad no creo que eso ha sido más sobre, sobre la marcha. Y para temas muy puntuales o ya súper técnicos, pero no, no existe uno que, que yo lo recomendaría como una base para...
0: Inversión, sí, sí, eh, no es la primera que, que me dice que cuando estés tan involucrado en el medio financiero, un poco como lo que buscas es desintoxicarte, no de él, no eh, totalmente eh, no, nos tenemos que leer todos los días en la mañana, pues el reporte de análisis de la institución donde trabajemos. Y luego, pues, al finalizar el día, pues, tienes que revisar el cierre de noticias y preparar si tienes para algo alguna reunión del día siguiente, pues, tienes que volver a leer y, y bueno, estás metido todo el día en esto. Así que cuando te tomas un respiro, pues, leer de algo más es una bocanada de, de aire y te ayuda un poquito a, a, a desestresarte, ¿no? La lectura, al final de cuentas, tiene que ser lúdica por naturaleza, te tiene que entretener, te tiene que gustar si ya estuviste viendo números todo el día, pues bueno, te metes otra vez a ver a números y números y bueno, ya se pierde un poquito esta, este entretenimiento, ¿no? Oye, Ana, pues la verdad es un encanto poderte tener aquí y yo te preguntaría ya para concluir ¿en dónde te pueden encontrar cómo eh, esta asociación de mujeres en finanzas, quien esté interesado, quien esté interesada en saber más de ti, de ella, de lo que haces, cómo lo hacen, a dónde se pueden acercar, cuáles son tus redes, las páginas de Internet, en donde pueden encontrar esta información.
1: Sí, la... encantada Edgar, la verdad, me, me gustó muchísimo platicar contigo, como pues esa ha sido muy, muy amena la conversación. Eh, y, bueno, para encontrarme, generalmente la más fácil es LinkedIn, ahí soy bastante activa, me pueden encontrar a los rabaquios sin problema. Para la Asociación de Mujeres en Finanzas, Pueden entrar a nuestra página, que es mujeresenfinanzas.mx, pero también tenemos mucha actividad en Instagram, en LinkedIn. Eh, por supuesto, estamos en Facebook o en Twitter, pero las más activas son las primeras que menciono. Y no quiero dejar pasar eh, la oportunidad para invitarlas a que formen parte de nuestra comunidad digital, las mujeres, eh, que estén interesadas en participar en el sector financiero, pueden incluso no estar trabajando en este momento en el sector financiero, pero si tienen la inquietud de conocer un poco más, que se unan a la comunidad digital, pueden encontrar un enlace en nuestra página web, en la sección de comunidad digital, es una red privada donde pueden encontrar muchas herramientas que les pueden ayudar a su desarrollo, estén ya trabajando o no. Si no, tenemos también canales universitarios en los cuales se pueden apoyar y tanto cofundadoras como embajadoras como participantes de esta comunidad estamos muy dispuestas a seguir ayudando a otras mujeres entonces bienvenidas
0: Muy bien, muy bien un último consejo que le dieras a la gente que te escuchó Ana
1: Pues mire, yo diría que eh, no tengamos miedo de conocer nuevas formas de trabajar eh, nuevos estilos ¿no? y esto aterricémoslo tanto en nuestras inversiones como en el plano personal, eso nos va a hacer crecer nuestro patrimonio y crecer nosotros como personas
0: Muy bien Ana, pues yo te agradezco mucho el tiempo dedicado esta siempre será tu casa y a toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado a través de las múltiples pl plataformas que tiene este podcast, como siempre les deseo felices inversiones, hasta pronto